0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
2: Vem que vem com a gente, rapaziada. A Footcast já tá na área, é episódio de número 103. E que episódio, hein, especial demais, porque temos pela frente, chegou o momento aí do encontro aí de Ceará e Fortaleza o quarto encontro entre Ceará e Fortaleza na temporada de 2020. Uma rivalidade gigante, né? A maior rivalidade do futebol cearense e que vão aí travar mais um duelo, um duelo interessante. Eu já estou ansioso para esse duelo de quarta-feira aí na Série A. E tá tudo equilibrado, né? Porque tem uma vitória para cada lado, um empate. E vamos ver aí, né? Vamos ver o que é que Guto Ferreira e Rogério Senna vão preparar para esse embate. Tem muita coisa para a gente debater nesse episódio, desfalques, dúvidas, raio-x das duas equipes, os pontos fortes e fracos, favoritismo, enfim. Tem tudo aqui nesse de número 103, sempre com muita opinião. Eu sou o Lucas Mota, estou aqui sempre acompanhado do Mago dos Números. Tiago Minhoca, esse cara super simpático. Temos a uhum. volta de Vitinho, né o Vitor Hugo Pinheiro. E temos também, novamente, ele, né? o GB, esse garoto aí transante, o GB, Gerson Barbosa. Tá aqui novamente. GB, tudo tranquilo, né? No último episódio você tava mais assim, né? Mas tá tudo bem, né, GB?
3: Tudo bem, tudo bem. Eu tive que eu resolvi lá os problemas daqui do reino, né? Que a gente tem que sentar lá na, na uh -huh. sala do trono para resolver os problemas do reino, né? É guerra... eu já, já, já resolvi aqui antes daquela primeira gravação que a gente teve hoje, já, já tô tranquilão aqui, só esperando aí alguns problemas aí para resolver, umas guerras e tudo mais. Entendi.
2: E, e Minhoca, como é que tá esse coração
1: aí? Tá tudo tranquilo com você? Ele continua batendo <risos> e fazendo meu sangue circular. Essa é a função
2: dele. Entendi. Tá certo, viu, Minhoca? E temos a, o retorno do Vitinho, né? É, nesse episódio, no 102. Vitinho não participou? Tá tudo tranquilo aí, Vitinho, né?
0: Tudo certo, Lucas. Uma honra sempre estar aqui ao lado de vocês, essas pessoas maravilhosas, né? O Tiago Mioca, Mago dos Números. O Minhoca nem tá. G.B. Está. Grande... E GB está feliz aí com o título do Arsenal, né? Foi campeão ontem, então tá tudo de boa por aí, com certeza. Para o GB, GB tá feliz demais. GB só
2: tem usado vermelho, né? É, é também... o Arsenal, o Benfica, o Chicago Bulls, o que é melhor, não? Não, não, o... não, não. O cara, não, o cara tem Chicago o cara tem 300
1: times, sempre ele vai estar feliz em algum momento. Então...
3: Ah, 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 eu torço para três times e, e <risos> no caso ontem. Ontem eu estive duplamente feliz, né, porque não só o Arsenal ganhou, como também o Celtics, né, vencer lá o primeiro jogo da semifinal do, do Leste, então, eu torço o Celtics, Thiago, você Cebolinha... nunca mais faça uma blasfêmia
1: dessa Ei, de mim. O Cebolinha foi igual pelo Benfica, né, na Amistoso? Fez, fez sim, Amistoso ontem.
2: Aí, quem sabe? É, ele tá feliz demais, esse garoto tá feliz demais. Mas vamos lá, né? Lembrando que o Foodcast está disponível em todas as plataformas digitais, né? Onde você quiser pesquisar, é só colocar lá Foodcast você vai encontrar, né? É Spotify, Deezer, Cashbox, enfim, todos aí, Apple Podcasts. A gente está no Twitter também, né? Arroba Podcast. E, claro, segue a gente também lá nos nossos perfis. É só pesquisar lá, você vai achar fácil qualquer um de nós. Ah, que a gente também está sempre lá no Twitter para debater sobre futebol cearense. Olha, tem tanta coisa aqui para falar sobre esse Clássico Rei que eu não sei nem por onde começar. Mas para a gente bater o centro aí sobre esse Clássico Rei, né? É o quarto, como eu falei, e, e só para lembrar, né? Os resultados anteriores. Eu estou até olhando aqui a colinha que eu fiz, mas é fácil, né? O primeiro encontro foi lá em fevereiro pela Copa do Nordeste. Fortaleza e Ceará empatar em 1 um a 1. Um. Oswaldo fez aquele golaço de bicicleta, né? O Klaus também marcou. É o zagueiro artilheiro do Ceará. Depois teve um encontro pós-retorno, é, né, da, depois da paralisação. Em julho, Ceará e Fortaleza se enfrentaram pelo Campeonato Cearense, vitória do Fortaleza por 2x1, gols do Elton Paulista e Uri César, e o gol do Ceará foi feito pelo Bergson. E aí, ainda em julho, né, Ceará e Fortaleza se encontraram mais uma vez lá na Copa do Nordeste, duelo decisivo, semifinal da Copa do Nordeste, o Ceará foi lá e venceu o Fortaleza por 1 x 0 gol do, do artilheiro né o zagueiro artilheiro Klaus e aí meus amigos o que é que o que é que a gente pode esperar desse clássico qual é o cenário desse clássico aí depois do último encontro né já passamos pra, é, passamos um mês né um mês aí depois do último clássico já quero começar com ele né nosso garoto vovô Thiago Minhoca
1: Boa, obrigado
2: O que que mudou aí o Thiago Minhoca
1: é, garoto idoso. Cara, é, assim, os três clássicos anteriores, eles são contextos diferentes. No primeiro, por exemplo, ainda era o, o no caso, o Argel, né? O Argel, aliás, foi agora anunciado pelo CSA. Que coisa maluca é o futebol. Ah, enfim, e naquele duelo, digamos, foi a melhor partida do Ceará até aquele começo, porque o Argel não vinha bem. Esse foi o jogo que o Argel conseguiu uma sobrevida, né? Porque foi um jogo de muita confusão, teve expulsão, Teve pênalti desperdiçado, né, o Vinícius é, o perdeu Ceará, o pênalti
2: O Ceará ficou mais próximo até de vencer esse jogo. Né? Isso, exatamente,
1: o jogo do Ceará foi melhor. No segundo, que foi o segundo jogo da retomada do futebol, porque Ceará e Fortaleza, né, golearam ali na, no Campeonato Cearense, depois se enfrentaram pela última rodada da, da, da fase de grupos do Campeonato Cearense, e o Fortaleza foi melhor, né, o Fortaleza foi mais dominante, o Guto ainda estava no seu segundo jogo, e o Fortaleza abriu 2x0, o Ceará diminuiu no finalzinho, ainda tentou uma pressão no final, mas o jogo foi mais para o Fortaleza. E no terceiro duelo, que foi na semifinal, digamos que foi o jogo mais ah, importante dos três, foi um jogo em que o Ceará foi muito bem defensivamente, sai na frente do placar e depois o Ceará anulou totalmente o Fortaleza. Fortaleza sem muita criatividade, né? o time já tinha se apresentado mal diante do esporte e... Né, começou ali uma, um começo de crise. Né? O Fortaleza ficou cinco jogos sem marcar gol, sem vencer, e veio ali uma situação delicada. né? Muitos, muitos questionamentos em cima de David, de Oswaldo do próprio Rogério Senna, muita gente dizendo que o jogo estava manjado, algumas coisas assim. Esse duelo de agora, eu acho que ele tem um contexto, um componente diferente, por ser, primeiro, Série A, né? que aí é, é a obrigação, digamos assim, a prioridade, de Ceará e Fortaleza na temporada. Claro que teve o título da Copa do Nordeste do Ceará, a gente vai ter as finais do Campeonato Cearense, mas assim o carro-chefe né, de, de Ceará e Fortaleza para a temporada é a permanência. Então, três pontos nesse clássico, eles são muito bons. Eu vou pegar até uma fala do Graziani do ano passado, quando a gente fez também um o futecast aqui. O ideal seria Ceará vencer um jogo e Fortaleza vencer um jogo na Série A, porque aí os dois ganham, né? cada um ganha três pontos. Porque se você imaginar dois empates, né, tipo, acaba sendo ruim para os dois, né? Nessa luta contra, uh, pra, contra a queda e, claro, a permanência na Série A. Mas é um duelo que eu vejo de início bem, bem parecido. Se a gente fosse imaginar nos últimos clássicos, tinha uma vantagem para o Fortaleza. Agora, o momento, né? Ceará vem numa boa sequência, conquistando todos os seus objetivos. Ceará chega bem, Fortaleza, que tinha largado mal, já recuperou mais o futebol. Só que a gente precisa pesar um pouquinho também que o, os times estão sentindo um pouco a maratona, né? Não à toa a gente tá vendo, não só Ceará e Fortaleza, mas boa parte das equipes, mostrar um futebol abaixo, né? As partidas não estão sendo tão vistosas, então é capaz da gente ver um clássico talvez, assim, com menos intensidade do que se imagina.
2: E, Minhoca, antes de até ouvir também o GB e o VH, né, é... Quero saber o seguinte, eu tô até com a tabela aqui, mas se você... Se você mal, tiver... Isso,
1: isso, tá, é? isso tá, parecendo, tá parecendo duelo de campeonato alagoano, cara. GB e VH, é,
2: CSA é, GB e CRD. GB e VH. É, não, é, Minhoca, é, eu tô aqui com a tabela do Brasileirão Aberta, mas se você já tiver de cabeça, assim, não sei se você já fez as projeções... É, quem, quem sair vitorioso, né, Ceará ou Fortaleza, quem conquistar os três pontos, até onde essa vitória pode levar Ceará e Fortaleza dentro da Série A, pra gente entender um pouco até da importância desse encontro, né? Os dois estão fora é, eu... da zona, começo de campeonato, né?
1: Isso. Essa, as vitórias da, da última rodada foram muito importantes para Ceará e Fortaleza, né? Ceará... Que curiosamente se tivesse perdido era Lanterna, se tivesse empatado era 18 e por ter vencido a é 11. Então tá muito embolado. Fortaleza também tava há duas rodadas atrás ali na, na, na zona de rebaixamento e aí conseguiu uma sequência, quatro jogos sem perder. A equipe tá na sétima colocação. Então, assim tá muito apertado. A gente tá vendo equipes com seis jogos, outras com cinco. O Goiás está com quatro. Ou seja, tá uma bagunça ainda a Série A e essa vitória. Quem vencer o Clássico da quarta-feira vai ter o chamado arranque, né? Porque o Fortaleza, se por acaso vencer, vai ter somado aí é, 11 pontos em 15 disputados e o Ceará vai ter somado 9 pontos dos últimos 9 disputados. Então, para quem vencer, é um ânimo a mais, é praticamente um sprint a mais para o clube que sair vencedor. Então, é um duelo que ele favorece a isso. Diferentemente do clássico do segundo turno do ano passado, que era praticamente quase um divisor de águas, quem vencesse dava uma respirada é, assim, é, fundamental né, para não cair e quem, e quem perdesse ia ficar na briga do rebaixamento. E foi isso que se constatou né, nas rodadas seguintes. Fortaleza deslanchou e o Ceará acabou não trazendo os bons resultados e acabou permanecendo muito também por ponta do Cruzeiro. Esse duelo de agora, ele lembra um pouco o primeiro clássico do ano passado, em que Ceará e Fortaleza um estava na décima terceira e o outro estava na décima segunda, acho que o Ceará estava na frente por conta do saldo e nenhum dos dois correria risco de entrar na zona de rebaixamento, cabe destacar isso viu Lucas, tanto Ceará como Fortaleza não entram na zona de rebaixamento independentemente do que aconteça porque a gente vai ter muito confronto direto das equipes que estão abaixo dele vai ter Goiás e Corinthians, vai ter Botafogo e Curitiba é, vai ter é, acho que Sport Grêmio Esporte Grêmio Pô. também, não, não tem como é, um, os dois passarem juntos, nem Ceará, nem Fortaleza. Então, tá garantido que o perdedor não entra no Z4. Mas o um vencedor
2: claro. pode entrar no G6, né?
1: É, pode, até porque os duelos... Acho que é, não, não vi os duelos de cima, eu li mais para os duelos de baixo, porque é onde Ceará e Fortaleza tem que evitar. Mas acredito que tem boas chances deles ficarem ali numa melhor posição, né? Porque tá, a diferença entre os dois é um ponto. E o Ceará vencendo vai a 10... O Ceará já chega ali na pontuação de Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai pegar o São Paulo. Então, dependendo aí né, do, do que aconteça, pode favorecer. É, o Fortaleza pode chegar a 11 pontos. Pode chegar até uma terceira colocação, porque o Vasco pega o Santos, o Fluminense pega o Atlético Uniense. É, enfim, vão estar ali nas, na primeira parte da tabela. Uma vitória de quem vencer é a primeira parte da tabela. Então, o desdobramento de uma vitória, ela pesa exatamente para quem vencer, porque vai ficar bem mais tranquilo, né, claro que a gente vai estar falando de uma de um sétimo jogo na Série A, é muito cedo ainda, né a gente já viu, ah, o próprio, acho que o Ceará, não foi ano passado, ele, ele vence o clássico do Fortaleza, depois ele vence a Chapecoense, ele goleia a Chapecoense, e o Ceará tava em nono ali, e aí depois o Ceará ficou dez jogos sem ganhar, né, tanto que o Enderson o acabou saindo e tudo mais, então assim, é uma vitória importante, mas não dá para cravar que o time vai brigar na parte de cima, Ainda é o começo
2: do campeonato. É, e jogão de bola, né? Os dois times aí vindo de resultados positivos, eu acho que isso deixa ainda mais, engrandece, né? Ainda mais o clássico. E antes de ouvir GB e Vitor, só passar aqui uma, uma, uma. Os resultados, né? Os últimos resultados, o Thiago Minhoca bem lembrou. O Fortaleza está a quatro jogos sem perder, é, vem de. Começou lá, nessa né? sequência, começou lá contra o Botafogo, empate em 0x0 0, dentro de casa, depois venceu o Goiás fora por 3x1, encerrou o jejum de gols, né? depois empatou contra o Corinthians 1x1 1, fora de casa e depois agora essa vitória por 3x0 diante do Red Bull. E do lado do Ceará, a sequência do Ceará né, de três vitórias seguidas começou contra o Bahia, é, jogo que o Ceará venceu por 2x0 na Série A, depois veio a Copa do Brasil, venceu por 4x3, o Vitória, e depois agora venceu por 2x0 fora de casa o Atlético Goianiense. Né? Dois jogos em sequência do Ceará. Os últimos dois jogos do Ceará foram fora de casa e volta a jogar no Castelão nesse clássico. Quero saber, GB e Vitor Hugo, uh, tem favoritismo para esse clássico? Eu vou dar minha opinião também, não vou ficar em cima do muro, mas uh, tem favoritismo para esse
3: jogo aí, GB? Olha, Lucas, é... Uh... Eu vou lembrar também a mesma situação que eu até acabei citando no Futebol do Povo da segunda-feira, né? segunda-feira. É... Quando teve o Clássico na semifinal da Copa do Nordeste, eu acabei falando que naquele jogo o Fortaleza tinha um certo favoritismo, né? Por conta do momento que o Fortaleza vinha e também do momento que o Ceará vinha, né? Na questão de entendimento tático. Não é só em campo, a situação em campo, né? Mas é a questão do entendimento tático do elenco é, das duas equipes. né? O trabalho do Guto ainda estava no começo, o Rogério Senin estava no meio do seu terceiro ano. Então, naquele jogo, eu cheguei a falar que o Fortaleza tinha um pequeno favoritismo. Mas aí hoje, né, mais de um mês depois, ou quase, acho que é um mês depois que vai, vai acontecer esse clássico, é, já está mudado, né? pelo menos essa situação, para o lado do Ceará. A gente já sabe o, o, que o Guto tem uma base é, de time, enfim, titular na sua mão, né? naquele jogo ele ainda não tinha, ainda estava conhecendo, testando algumas situações, agora não, ele já sabe quem são os jogadores titulares e também já sabe exatamente, é, pelo menos a, a sua filosofia já está sendo implantada no elenco, né? os jogadores eles já, sa já sabem o que precisam fazer dentro de campo, o que precisam, é, enfim, o que cada um jogador precisa fazer da sua função, né? Então, é eu acho que aquela diferença que existia na semifinal da Copa do Nordeste, ela foi encurtada, né? E aí hoje eu não vejo que tenha um favoritismo para esse jogo de quarta-feira. Eu acredito que é, tanto o Fortaleza quanto o Ceará tem as, as condições, tem as chaves, tem as peças para poder vencer o clássico, né? A gente já sabe exatamente é, que eu acho que o Fortaleza, com relação ao último clássico, deve mudar. É, o Rogério Senna entrou naquele jogo sem Romarinho, sem o Elton Paulista, né? Com o Marlon... E com... É, agora eu me esqueci quem foi o outro jogador.
0: Mas, enfim, Vasquez. entrou
3: com... Vasquez, isso, verdade, o Vasquez. E aí, assim, já entrou, ele, ele percebeu que aquilo não foi uma estratégia acertada. Então, assim, isso deve mudar para esse jogo, o Cine deve estar tá mais alerta. Já sabe exatamente como que o Sará do Guto joga, né? Ou como que o Sará gosta de jogar, pelo menos naquela época não se sabia. É, o Guto ainda estava, repito, em início de trabalho, né? A gente não tinha um total conhecimento... Do trabalho dele, enfim, da filosofia dele que ele iria implantar no Ceará, hoje a gente já tem. Então eu acho que é um jogo bem aberto com relação ao resultado. É, tanto o Ceará quanto o Fortaleza podem vencer essa partida ao mesmo tempo que pode acontecer o um empate, né? Então eu acho que esse clássico não tem favoritismo. Eu acho que está meio a meio aí, Lucas. E aí, VH?
0: Vitinho? Então, Lucas, vejo muito em pé de igualdade também, né? Realmente, os dois times chegam aí embalados, né, pelos resultados recentes. O Ceará com duas vitórias e o Fortaleza com esses três jogos aí sem perder, né, contando duas vitórias e um empate. É um momento de bom das duas equipes, né, a gente pode até comparar um pouco com o campeonato do ano passado, que pela primeira vez, né, desde o ano passado, esses dois times chegam no clássico da Série A vindo de vitórias. Né? Até ano passado isso ainda não havia acontecido, tanto no primeiro como no segundo turno. São dois times que sabem como jogar um contra o outro, né? Eu vejo muito que naquele clássico da Copa do Nordeste, o Ceni, não sei se chegou a subestimar o Guto, mas ele achou que o Fortaleza ia conseguir jogar o suficiente para ganhar, mesmo sem ter ali suas melhores peças no início do jogo, né? E ele acabou errando, viu que essa estratégia não deu certo, né? Porque o Guto botou o time ali voltado para jogar no erro do Fortaleza, o Fortaleza cometeu os erros, né? O Ceará aproveitou. E depois, no decorrer do jogo, o Fortaleza não conseguiu ter competência, não conseguiu buscar espaço na defesa do Ceará, que já tinha vantagem, para conseguir conquistar o empate. É um clássico que deve ser decidido nos detalhes, né? É aquele clássico que aí, a gente assiste e sabe que um erro ou outro, caso venha a ser cometido, pode colocar um time em vantagem e ser uma vantagem ali que dure até o final da partida.
2: É, eu, uh, já entrando até no assim, na pauta de Guto Ferreira versus Rogério Senna, e falando também de favoritismo, uh, eu acho também que o Senna subestimou e, de certa forma, entrou uh, meio que de salto alto, porque a, a, a escalação do Fortaleza não se justifica, você numa semifinal de Copa do Nordeste, você sabendo o quanto que é importante uma Copa do Nordeste, uh, você entrar sem assim, o Elton Paulista e o Romarinho, dois jogadores fundamentais para o seu sistema de ataque, vai aí, você entrar com outra escalação, com Marlon, com Vasquez, eh, David e Oswald, eu acho que o Senna errou e errou muito e pagou caro por isso. É, eu também vejo, não tem como, né? Você não analisar esse clássico e você vê um favoritismo grande para um dos lados. Não tem como. É um jogo muito equilibrado, as duas equipes são muito semelhantes. Então, não existe, assim, um favoritismo gigante para nenhum dos lados. Mas o que eu vejo hoje é que, no momento, o, pelo menos nesse duelo entre o Guto Ferreira e o Rogério Ceni, eu vejo o Guto com um passo pouquinho à frente do Rogério. Por quê? Porque no último duelo, o Guto aplicou um sistema tático, que é o, é o jeito, é o estilo de jogo que a gente tem visto do Ceará, que é um time muito aplicado taticamente no seu sistema defensivo, com poucos espaços. No início da Série a, a gente até viu várias falhas, claro, mas o forte do Ceará... Né, quando funciona tudo, é esse combo de marcação forte, de transição, de bola aérea e o, naquele encontro o Ceará teve tudo isso e conseguiu anular as principais características do Fortaleza, que é seu sistema ofensivo claro que é, vai ter um, um diferencial aí, porque o Romarinho e o Wellington Paulista, que está vivendo uma ótima fase, o Wellington Paulista fazendo gol o Romarinho também fazendo gol vai ter esse diferencial e isso pode dar um, um, outro, uh, um outro sentido aí para a partida mas eu ainda vejo o Guto um pouco à frente porque ele, ele sabe, ele tem a fórmula de como anular esse Fortaleza. E o Fortaleza, de lá para cá, evoluiu, uh, mas dentro desse próprio sistema que foi utilizado para jogar contra o Ceará, né? que é com, com esses quatro atacantes, é baseado na velocidade, na intensidade que não teve naquele jogo, claro. Mas eu vejo o Guto um pouco à frente porque ele viu, ele colocou, ele sabe como anular esse Fortaleza mas é claro que do outro lado o Rogério também vai ter, é, com certeza vai tentar aí fazer é, algo diferente para tentar é, furar esse bloqueio que o Ceará montou daquele jogo né, na Copa do Nordeste. Então eu acredito que ele deve ir com o Elton Paulista, com o Romarinho, com o Osvaldo, com o David, que é esse jogo que ele já, já fez. Mas eu fico aqui ainda na dúvida se o Rogério é, vai conseguir fazer algo de diferente para é, se sair desse tipo de jogo do Guto Ferreira o que é que você acha Thiago Mioca
1: cara eu acho que o contexto do jogo do jogo passado da semifinal ele ele se desenhou para o Guto né a gente já falou já falou no futebol do povo algumas vezes quando o Ceará sai atrás do placar e precisa propor mais o jogo ele ainda não está totalmente uh, afinado né tipo depende do Vinícius né? Tem elementos de, desse clássico, daqui a pouco a gente vai abordar sobre isso, sobre quais são as peças que serão utilizadas nesse jogo, porque, por exemplo, o Jackson, zagueiro do Fortaleza, ele vinha sendo titular nos últimos três jogos, só que saiu lesionado, o Kleber será vendido para, para o Grêmio, porque se jogar contra o Fortaleza, a tendência é ficar no Ceará. É, então, tem muitos elementos ainda nesse clássico que me pairam dúvidas, sabe? Será que o Elton Paulista... Porque o Elton Paulista vem praticamente de dois jogos completos, né? Ele é um jogador de 37 anos e tudo mais. Se tiver na condição física ideal, certamente vai entrar. A questão toda desse ponto que você mencionou do, do Seni talvez eu não acho que ele, ele subestimou. Eu acho que ele leu errado a maneira como o jogo se desenharia. E eu vou pegar até pela fala dele... No, quando ele foi eliminado né, do Ceará na semifinal. Ele disse que eu achei que o jogo seria decidido no segundo tempo, por isso que ele segurou tanto o Romarinho como o Wellington Paulista, até porque tinham jogado o jogo inteiro contra a equipe do esporte, se eu não me engano, e aí, né, pela maratona de jogos, ele deve ter pensado isso. Então é algo que, é devido, possivelmente, essa possibilidade de peças que cada um pode utilizar, até que ponto os jogadores, o um nível... Né, da carga de jogos, estão sentindo mais ou não, a gente está vendo aí muita maratona. O Ceará vem assim, de jogos importantes em cima de jogos importantes, sempre com aquela obrigação de vencer no jogo seguinte. Esse jogo diante do Fortaleza, assim já tinha um bom tempo que o Ceará não entrava no jogo com, com tamanho e obrigação, porque talvez o jogo do esporte, na estreia o Ceará não tinha tamanho e obrigação, embora tivesse, né porque era contra o esporte, um adversário direto. Mas quando o Ceará toma ali os gols no início, o Ceará tem que acordar e fazer do jogo ser importante, tal qual foi contra o Vitória, tinha a vantagem de 1x0, toma o um 2 a 0 logo, logo na entrada e tem que voltar para o jogo imediatamente. Então, nesse jogo, acredito que tanto o Guto como o Rogério seni eles precisam ver as peças que eles poderão utilizar. Né? Mudou muito, do, do, por ninguém que pareça, em um mês, Gabriel Lacerda permanece, é, é, se tornou titular do Ceará, quem diria que o, o garoto né, da base Seria titular à frente de Thiago Pagunçá, à frente, quem sabe, até do Klaus, né? Se o Klaus estivesse em, em condição agora de voltar, Gabriel Lacerda sairia. Então tem algumas coisas, assim, que mudaram um pouco do último clássico. Eu acho que ele vai ser um jogo estratégico e talvez vá ser um jogo bem diferente do que foi os outros três clássicos anteriores.
2: É, e eu tava vendo aqui, né, só para falar sobre as dúvidas para esse jogo, né, o Thiago Mel que citou até o Jacques, que saiu, questão física e tudo... O Jackson e o Tinga né, saíram sentindo dores né, musculares e tal, e o Breno Rebouças, né, até no futebol do povo que a gente participou, ele, esses dois jogadores eles ainda vão ser avaliados, mas pelo que o Breno apurou, há boas possibilidades de eles não terem condições para essa partida, né? mas são, são dúvidas até o dia do jogo. O desfalque certo aí é o Lima, né? Levou o terceiro cartão amarelo no Ceará. O Rodrigão ainda segue, né? Eu acho que não dá nem para falar de desfalque do Rodrigão porque ele tem nem sido mais utilizado, né? Assim já o Ceará já vem há um bom tempo sem ele. E a dúvida é o Cláudio, né? Se ele se recupera ou não a tempo para esse jogo. É, eu tava vendo também as mudanças feitas nos, nos jogos, né? Tanto de Fortaleza e do Ceará. E o Elton Paulista né, não permaneceu no campo os 90 minutos. Será que o Cine? Vai ter coragem de botar a Elton Paulista no banco, né? E no Ceará o Guto sacou Vinícius, né? Jogadores importantes aí como o Vinícius. Uh, ele, na verdade, só fez três alterações, né? Kleber, Leandro Carvalho e Vinícius, jogadores aí que devem ser titulares uh, diante do Fortaleza nesse reencontro. Mas dando sequência aqui, né, nesse bate-papo aqui sobre o clássico. É, quais pontos fortes né, e, e fracos vocês destacariam também aí de, de cada equipe? Né? Eu até falei um pouco do, do Ceará, né, do modelo de jogo que o Ceará implementou ali contra o Fortaleza e que vem tentando fazer. Quero saber aí do, do, do GB, como é que você vê aí os pontos fortes e fracos do, do Ceará, GB?
3: Olha, Lucas, é, ponto forte da equipe do Ceará hoje, na minha opinião... Ah, tem alguns, né? Não, não, não é apenas um, mas eu acho que eu gosto de destacar muito a marcação. É, o Ceará marcando é, tem, tem conseguido muito, muito sucesso, né? principalmente desde que esse, esse, esse esquema de jogo que o Guto tem implementado foi colocado em prática a primeira vez, inclusive contra o Fortaleza, né? na, lá na Copa do Nordeste. Antes o Ceará jogou partidas em que o Ceará tinha que sair mais para o jogo e tudo mais, então aquele jogo contra o Fortaleza foi meio que o primeiro, né? E aí, é, desde então, a marcação do Ceará, ela só evolui, né? Até quando tem algum jogador, um ou outro jogador que não vai bem na marcação, não compromete, né? Porque o, o, a unidade, o conjunto consegue é, meio que superar esses, essas individualidades ruins, digamos assim, na marcação, né? Uma marcação muito inteligente, duas linhas de quatro... É, dois jogadores na frente, às vezes fica um 4-1, 4-1, né? O Lucas já até pontuou muito bem, que inclusive já foi utilizado no jogo contra o Atlético Mineiro, que não foi utilizado tanto desde então, né? Mas, enfim, também tem essa possibilidade. Às vezes fica uma, a primeira linha de seis, cinco jogadores, né? Desce um dos volantes, fica ali entre os zagueiros. Então, assim... É, no caso, a marcação do Ceará tem algumas variações interessantes e eu acho que acaba sendo o um ponto forte do Alvinegro hoje. Ponto fraco, para mim, eu fico com a questão da criação, quando o Ceará tem a bola e o Ceará tem o controle do jogo, tendo a bola no pé. O Ceará peca bastante exatamente nessa criação, na tentativa de quebrar linhas do adversário, quando o adversário está mais retraído, né? ali com as suas duas linhas de quatro e tudo mais. Enfim, quando tem lá, o adversário está bem fechado, com a casinha arrumada, organizado, o Ceará tem tido dificuldades. Até tem tido aí algumas é, infiltrações, né? algumas triangulações também, com toques que chegam na linha de fundo, com Samuel Xavier, com Sobral, pelo lado esquerdo também, às vezes, com o Leandro Carvalho. Isso acontece, né? Isso ajuda, ajuda, quebrando, ajuda a quebrar as linhas do adversário. Mas ainda não é suficiente, né? ainda não é um repertório vasto, digamos assim, um repertório interessante para o Ceará quando tem o um controle quando está com a bola. Então eu acho que isso é uma área que o Ceará peca um pouco, que é a questão da criação quando tem a bola, porque, por exemplo, se o Fortaleza fizer 1 a 0 no jogo, o Ceará vai ter que sair mais para o jogo. E aí o Ceará, eu acho que peca um pouco. Então, para mim, é o um ponto
2: fraco, enquanto o ponto forte fica com a marcação. E, Vitinho, sobre os pontos fortes e fracos aí do Fortaleza, o que, é que você destacaria?
0: Então, Lucas, ponto forte, eu destaco muito o ataque do Fortaleza, né? Que quando o time tá ali encaixado, quando o time consegue uma produção ofensiva é, que é o costume do clube, né? Nesses anos de Sene, desde 2018 para cá, é complicado se defender do Fortaleza, né? Porque é um ataque muito veloz, tem muita intensidade. Tem também incessante troca de posições entre os quatro homens de, de ataque. O ataque, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito forte. Mas também, por, por outro lado, a gente percebe que o Fortaleza teve dificuldade nessa Série A, e na temporada como um todo, quando enfrentou adversários que jogavam um pouco mais fechado. Né? Podemos pegar, no exemplo da Série A, o jogo contra o Botafogo. O Botafogo deu a bola para o Fortaleza e o Fortaleza não conseguiu... É furar o bloqueio do Botafogo, né? teve muita posse de bola, mas não conseguiu furar ali aquela retranca do Paulo Altuori. Quando enfrentou adversários que saíam mais para o jogo, já foi um cenário um pouco mais diferente. Contra o Corinthians, por exemplo, e contra o Goiás também. Contra o Red Bull Bragantino, também estava jogando bem, mas vamos colocar que teve o caminho facilitado pela expulsão do Everson, né, do Red Bull Bragantino, ainda no final do primeiro tempo. Então, assim, quando você vai para o segundo tempo com a capacidade de maiores jogadores em campo né, De um jogador a mais Ajuda bastante, ainda mais que o Fortaleza já estava em vantagem Em relação ao ponto fraco Eu fico com O sistema defensivo do Fortaleza como um todo Por mais que tenha evoluído nos jogos Anteriores né, Contra o Goiás foi sólido Na maior parte do jogo Contra o Corinthians até foi sólido também Mas fica um pouco aqui minha crítica Ao jogo contra o Corinthians Que a defesa não conseguiu se portar tão bem Naquela pressão do Corinthians né? Não foi nenhuma pressão tão Forte, assim, porque o Corinthians é um time que tem inúmeras dificuldades para atacar. Inúmeras mesmo, né? Mas, assim, quando chegou, conseguiu levar perigo e, assim, teve o seu objetivo, né? Que foi lá, atacou e o Fortaleza não conseguiu segurar os três pontos, que poderia ser uma vantagem que, com certeza, valeria muito pro Fortaleza aí no decorrer do campeonato. Boa! E, Thiago Mioca, o, o Vitinho
2: até... É, não sei se ele citou, chegou a citar, acho que ele citou aí no começo sobre o, o histórico do Ceni em clássicos, né? O Ceni tem... Uh, são cinco derrotas, né? São cinco derrotas, quatro empates, quatro vitórias. É isso, Vitinho? É isso, né? É isso. São, é é isso, isso, né? isso. Não. E o, o que é curioso que eu tava vendo aqui, né? É que o Ceni nesses clássicos, ele só perdeu mais de uma vez para um técnico, assim, né? Que foi o Chamusca, ainda em 2018, quando o Fortaleza era o começo do trabalho do Ceni. Depois disso, né? Contra outros técnicos aí, é, o Anderson venceu ele uma vez e o Fortaleza depois venceu o Ceará né, na Série A e, e depois o e agora com o Guto e aí ele Guto. tem esse reencontro com o Guto né tem esse reencontro com o Guto então o Senna ele só perdeu mais de uma vez para um treinador que foi o Chamusca ainda em 2018 e tô só colocando esse dado curioso aí do Ceni né que vai tá indo tem bons números aí né é, apesar que já tem cinco derrotas né são cinco derrotas, é. quatro empates e quatro vitórias, né? É, agora, sim, três dessas derrotas ainda eram lá em 2018, Isso. quando era um começo de trabalho. O Ceará estava na Série A, o Fortaleza na, na Série B. Mas, meu, é, eu quero saber, assim, o que é que você acha em termos de, desse, dessa questão do peso, né? Qual é o peso desse clássico? É, acha que quem for derrotado nesse clássico é um peso muito grande? assim, perder clássico, obviamente, sempre é muito ruim. Mas pelo menos são, é um encontro onde os dois times estão em condições favoráveis, né? Vivem um bom é. momento aí na Série A, né?
1: É, exatamente, como eu falei, um, pelo menos assim, resultados que dão uma recuperação na tabela, né? Futebol, assim, eu acho que o futebol de uma maneira geral, e Ceará e Fortaleza vão, vão entrar nessa análise por conta disso. Porque, enfim, né? Ainda não, não dá pra ver uma qualidade de jogo bem implementada e tal. O Senna já tem um trabalho de, de longo prazo, o Guto já está é, encontrando o time, você já entende mais ou menos quais são as peças que vêm do banco e tudo mais. Mas até falando sobre essa por exemplo, estatística do Senna em clássicos, pesa muito né, o começo, né? E foi naquela época que o Rogério Senna já pensou, né? O Rogério Senna poderia nem ter feito a história que fez com Fortaleza. Porque em 2018 foram quatro clássicos, ele empatou um e perdeu três para o Chamusca. Então, assim, o Chamusca foi bem superior a ele foi naquele momento que a torcida até pediu a demissão do Rogério Ceni e aí começou a série B aquele gol do Gustavo contra o Guarani praticamente foi o que mudou totalmente a história do Ceni com o Fortaleza e aí de lá para cá o Enderson né, derrotou ele uh, no primeiro clássico da série A do ano passado ele teve alguns empates com o Lisca venceu o Lisca venceu os dois jogos da final do Campeonato Cearense, ganhou o clássico ali da, da reta final diante do... era o Adilson Batista, né? Do, do, do segundo turno, do ano passado. E esse ano, cada um teve um duelo, cada um ganhou um, né? O Guto acabou ganhando mais, o mais relevante. É, eu acho que tem, que tem talvez, assim, um componente diferente do último clássico, porque eu lembro que, não sei se foi no Futebol do Povo, não sei se foi no pré-jogo da live que a gente fez para a Copa do Nordeste, uh, que eu tinha falado que para o Guto, pesava mais a derrota porque era um começo de, de trabalho e tudo mais, entendeu? Era, era algo que, né, dado o histórico do Ceará de não ter muita paciência com o treinador, perder um clássico numa Copa do Nordeste, depois para começar uma Série A, pesaria mais para o Guto, embora fosse começo de trabalho. Para o Rogério Senna, não teria dano algum por conta do, do trabalho a longo prazo da confiança do presidente, mas agora, digamos. Se o Fortaleza perde um segundo clássico na sequência, dado que o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, passou na Copa do Brasil, né? conseguiu isso e vai, digamos, se perder, o Ceará ultrapassa o Fortaleza, fica chato pelo lado do Fortaleza. Porque aí seria exatamente o momento em que o Ceará está melhor de fato, né? Assim, está melhor na tabela, está melhor no momento. E aí, esse, nesse aspecto, eu acho que pesaria mais, né? Uma derrota pro, do do do, Senne, do que uma derrota do Guto. Uma derrota do Guto hoje eu acho que não pesa tanto, assim. Porque o Guto tá, tá tentando o máximo, né? Porque é muito jogo importante em cima de jogo importante. E ele tá conquistando todos os objetivos que o Ceará até então tava tendo. Aliás, tá superando mais. Até porque o Ceará, digamos, não era... Assim, o Ceará era uma das, das equipes, assim como o Fortaleza, para bater na semifinal da Copa do Nordeste quando você tem um clássico ali, você perde basicamente a obrigação, ele passa pelo clássico e ele, além de tudo ele ganha os dois jogos das finais diante do Bahia, na Bahia. Então o Guto ele conseguiu um respaldo muito grande, conseguiu com duas vitórias agora na Série A, também tirar o time dessa pressão que estava né? exatamente você na zona de rebaixamento. Então eu acho que pesa um pouco mais uma derrota para o Senna do que para o Guto, que o Guto eu acho que está num, num momento mais uh, estável do que o Rogério Senna. Não que o Rogério Senna vai cair, mas eu acho que pesa mais uma segunda derrota seguida no clássico.
2: Boa, vamos pro raio X, Thiago Melco? Vamos pro raio X aí pra gente Vamos, eu
1: preciso do meu dente, ou então da minha costela. Ah, tá, é? tá, tô... Ai,
2: meu Deus, que piada. Piada fraca, Thiago... corta. Fraquíssima, fraquíssima. <risos> <risos> meu Deus do céu. É, ele não precisava nem ter falado isso, viu, Jássio Barbosa? Não precisava. Mas vamos é lá, rapida, vamos né? lá. Isso, claro, projetando aqui as escalações, né? É, é... Vamos começar aí, obviamente, pelo gol, né? E aí,
1: é, quem... o, o Lucas, aí, antes Cá. Até, Cá. da gente iniciar, até para explicar, né? Gente, a gente vai fazer uma projeção aqui, certamente vai ter coisa nova no Clássico, de um lado ou de outro, possivelmente. Então, é só uma projeção do que a gente imagina que será dos times no
2: duelo de quarta-feira. E assim, isso é como o Thiago Melo falou: isso a gente está aqui supondo, né? Que o Sênio e o, o Guto vão entrar aí com esses jogadores que a gente vai falar aqui, né? Inclusive, uh, eu vou até falar aqui primeiro o time que eu acho que o Fortaleza vai entrar, que a gente vai fazer esse Raul x em cima desse time, né? assim como o do Ceará. Né? Que é uh, Felipe, Gabriel Dias, tendo em vista aí que o Tinga não jogaria, certo? Quinteiro, Paulão, o Jackson também achando que já, já está fora, Bruno Melo, Juninho, Felipe, Romarinho, Wellington Paulista, David e Oswaldo. E o Ceará, aquele time lá com Praça, Samuel, é, Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. É, aí fica a minha dúvida: esse Fabinho. Mas eu vou colocar o Fabinho, tá? Fabinho e Charles, uhum. é, Sobral, Vinícius e Leandro e Kleber lá na frente, certo? Então, para a gente começar, Felipe e Fernando Praz. Qual é o voto de vocês aí? Eu, eu vou votar no Felipe Alves, hein? Nesse Raul X aí. Thiago Minhoca, você vai com quem aí?
1: Eita, complicado. Da outra vez eu lembro que teve uma dificuldade para escolher. Mas Os dois estão ouvi... bem, né? Os
2: dois estão bem, diga-se
1: de É, estão bem e ao mesmo Sim. tempo eu... tem, tem, tem coisinhas. Tipo, o Price foi bem mal, né? No jogo contra o Vitória. Sim, sim, tem, sim. Tem, é, o, o próprio. Mas Felipe já foi Alves bem também... no jogo passado, né? Sim, sim, é. aquela coisa. Acontece. O Felipe Alves também no jogo contra o Corinthians, ele tentou fazer uma saída lá, quase compromete tal. Assim, ao mesmo tempo, as falhas né, acabam sendo bem mais compensadas quando eles fazem as defesas. Eu vou ficar dessa vez, eu acho que da outra vez eu escolhi o prazo, eu acho que dessa vez eu vou ficar com o Felipe Alves. Porque eu acho muito, muito difícil cravar
2: um ou cravar o outro. É, e eu, eu vou de Felipe Alves é, pela importância dele na criação ofensiva, que eu acho que vai precisar demais, porque eu acho que vai ser mais um jogo onde o Ceará vai tentar fazer a marcação em linha alta e, e o Fortaleza vai ter certa dificuldade em algum momento do jogo. E eu acho que o Felipe Alves vai ser acionado mais uma vez para fazer aquela jogadinha lá, característica, que é lançando nos laterais, né? até mesmo por dentro ali, como surgiram aí os gols, até o primeiro do Elton Paulista contra o Bragantino e também o, o gol lá contra o Corinthians. E aí, Gerson Barbosa, Felipe Alves ou Fernando
3: Praz? Olha, Lucas, eu fico com o Felipe Alves, pelos mesmos motivos que você acabou falando aí agora, a questão da saída de bola, porque ele agrega, né, O diferente do Fernando Praz. Embora o Fernando Praz, ele consiga é, iniciar umas jogadas muito interessantes, né, quando ele faz algumas defesas rápidas lá e tudo mais, ele já chega é, dando um chutão para um jogador que esteja lá na frente, né, tiveram algumas situações aí nos últimos jogos em que ele criou oportunidades ofensivas para o Ceará, né? Mas é claro que a participação do Felipe Alves ela é muito mais, muito maior do que do próprio Fernando Prays. Então eu fico com o Felipe Alves, eu tinha ficado com ele no último jogo. E hoje, é, se eu tivesse os dois goleiros no meu time, seria ótimo, né? Mas se eu tivesse os dois, eu, eu, eu colocaria o Felipe Alves de titular.
0: E aí, Vitinho? Então, Lucas, vou de Felipe Alves também, vou colocar como questionamento aqui para agregar meu voto né? como critério, a questão da importância de jogo do Felipe Alves para o Fortaleza e também a questão do momento. né? O momento do Felipe Alves é bom, assim como o do prazo, mas eu acho que hoje, né, nesse estágio da carreira, o Felipe Alves é mais goleiro que o prazo. Apesar do prazo ter uma história no futebol maior que a do Felipe Alves, né, assim, comparando carreira o prazo é melhor, mas no momento eu vou de Felipe Alves.
2: Agora, Gabriel Dias e Samuel, hein? Eu até acho que o, o Tinga tá no melhor momento que o Gabriel. É, e nesse duelo, né? Gabriel versus Samuel, eu vou de Samuel. Eu acho que o Samuel tem um papel muito mais decisivo pro Ceará do que o Gabriel Dias dentro do Fortaleza. Mas, claro que uh, Gabriel pode fazer também uma das, Porque vai ser um jogador também fundamental, se realmente for ele, né? para o Fortaleza tentar construir essa vitória. Porque é um cara que é, é muito exigido defensivamente nessa bola aérea, que é um dos pontos fortes do Ceará, e também vai ser muito exigido no lançamento do Felipe Alves, né? nessa saída, que foi algo que não funcionou tão bem na Copa do Nordeste. Eu lembro que eu fiz o um jogo lá pelo Live FC Fortaleza e Esporte, e o Gabriel Dias foi muito acionado naquele jogo e e acabou e perdeu muitos duelos. Né? Perdeu muitos duelos contra, contra o Esporte, assim também como no jogo... O Fortaleza tentou fazer muito isso contra o Ceará e também não, não conseguiu. Mas eu vou de Samuel. E aí, Thiago Minhoca? Cara, eu vou com o Samuel também. Eu acho que o Samuel
1: deu uma melhorada, né? Depois do, do, da chegada do Guto ali com o apoio do Sobral, ele conseguiu ser até melhor defensivamente. O Gabriel Dias, eu não gostei dele no jogo do Corinthians... Eu também é, repito o que você disse, acho que o Tinga está melhor do que ele. Tem apoiado melhor, né? Embora ele tenha participado da jogada do terceiro gol diante da equipe do Red Bull Bragantino. Nesse, nesse duelo, eu acho o Samuel Xavier está melhor em fase, melhor fase do que o, 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 o Gabriel, né? Aliás, só para deixar claro, né, o Lucas, a gente está falando do momento dos jogadores, né? Não é o que cada jogador é. Até porque, como o, o, o Vitor falou, se a gente for falar aqui da história, aí é não tem nem vez pro coitado do Felipe Alves. Sim, sim, sim. E GB? Olha, é, se fosse Samuel
3: e Tinga, eu ficaria com o Tinga. Mas sendo Samuel e Gabriel, eu fico com o Samuel. Eu acho que o Samuel Xavier, ele sempre se tem um pouco de desconfiança, né? Até pela, pelas deficiências defensivas dele e tudo mais. É, principalmente desde o tempo em que ele estava aqui com com Lisca, né? Em 2018, lá naquele ano é, da arrancada e tudo mais Já tinha um pouco dessas desconfianças Muito embora ele, ele apoia muito bem Mas ele tem crescido, como o Thiago Minhoca falou, né? Ele tem crescido muito bem agora com o Guto é, Tanto na parte defensiva também E principalmente na parte ofensiva, né? Ele tem participado de triangulações muito interessantes ali pela direita Com o Sobral, acertando passes em profundidades muito precisos, chegando na linha de fundo para receber um desses passes também, quando não é ele que dá o passe. Então, assim, tem tido uma troca muito interessante entre ele e o Sobral pela direita. E aí eu acho que o momento do Samuel Xavier está melhor do que o do Gabriel Dias.
0: É, e, Vitinho? No momento, eu também vou com o do Samuel Xavier, tá? jogando melhor que o Gabriel. O Gabriel também é um cara que tem muita capacidade de... Física, né? De apoiar, de defender, é um jogador muito completo. Mas o momento do Samuel é melhor, como você colocou, com o Guto. Ele tem atuado muito bem, tem sido ali um cara muito importante para aquele apoio ali do Ceará no lado direito e também tem cumprido muito bem o seu papel defensivamente aí nessa, nesse período, né? Que o Guto comanda o Ceará.
2: É, agora vamos lá, em Quinteiro e Lacerda, hein? esse duelo que vocês acham que o Lacerda segue de titular mesmo, o Thiago Pagnussar. Retoma essa posição, eu acho que o Lacerda tá merecendo seguir. É até por isso que coloquei ele na projeção. Mas enfim, vocês discordam? É Lacerda, Skoda, né? Lacerda eu, mesmo. Eu acho que é o Lacerda. Esse... Eu acho que volta o Thiago. Você acha eu que, que volta? o Thiago?
3: Thiago, eu acho que sim,
2: tá certo. Então vamos lá. Em Lacerda ou Thiago, né? É, mas eu vou. Eu acho que o Lacerda segue como titular. hein? se for. Dentro dessa projeção Quinteiro e Lacerda, eu fico com o Lacerda ainda. Hoje acho que ele tá indo bem e o Quinteiro ainda não, não se encontrou ainda na temporada, né? tem Vive uma temporada irregular e se fosse para fazer essa projeção entre Lacerda e Quinteiro, eu ficaria com o Lacerda. E aí, Thiago Minhoca?
1: É, eu acho que de uma maneira geral, assim, qualquer jogador, seja Thiago ou seja o Lacerda, ganharia do Quinteiro, assim. O Quinteiro, ele tá vivendo uma má fase até voltou a jogar bem, acho que no jogo retrasado, jogou, pelo menos foi um pouco mais seguro, a bola aérea dele melhorou um pouco mais, mas assim, né, se a gente olha o momento, o momento o Gabriel Aceda está assim, com muita personalidade, né, não é, não é qualquer jogador que vem da base e assume, assim, a titularidade e mostra uma regularidade, como ele tá tendo, assim, no, claro, são poucos jogos ainda, mas o garoto, assim, tem muita personalidade e, tá, para mim, é bem, tá bem à frente hoje, do que o Quinteiro, que a torcida do Fortaleza Tá bem receosa, né? E aí, GB?
3: Olha, eu fico também com o Thiago Minhoca quando ele diz que é independente de ser Thiago ou Lacerda, né? É independente de ser qualquer um dos dois, eu acho que para mim também tá à frente do, do Quinteiro, né? Como a projeção é com o Lacerda, eu fico com o Lacerda assim. Eu acho que o Lacerda tem crescido muito nos últimos jogos. Eu acho que é, nos dois primeiros jogos ele teve ali algumas falhas, né? Até contra o Vitória também. Eu não achei ele bem no primeiro tempo, mas... É, no geral, o Lacerda tem surpreendido, como vocês falaram, né? Entrou aí, pegou a titularidade, tem mostrado muita personalidade. Então, eu fico com ele, sim.
2: E aí, Vitinho?
0: Então, vou de Lacerda também, né? Vou seguir aqui com meus colegas. Eu acho que o Quinteiro tem uma temporada 2020 bem abaixo do que ele mostrou em 2019. É, a temporada toda do Quinteiro não é positiva e isso, com certeza, acaba pesando bastante contra ele nesse nosso raio-x aqui. Então, foi de Gabriel Lacerda. O garoto mostrou muita personalidade, e caso ele jogue, acredito que vá fazer mais uma partida segura. Lucas Mota, é.
1: ah, eu ah, posso ah.
0: dar uma sugestão? Você
1: pode ah. começar a, vo a votação aleatoriamente, começa uma com o Géssico, começa... só, pra, só pro, entendeu? Pro, pro Vitinho nunca ser o último e praticamente perder ali os argumentos, entendeu bota cada um para iniciar uma, ah, okay, uma votação viu, diferente. Recomendação. Beleza, beleza. Você
2: quer começar então essa daí, Paulão e Luiz Otávio, que é a minha...
1: Você polêmica, é polêmica, vai. O Luiz Otávio, né? Cara, tá. Paulão e o Luiz Otávio, eu vou ficar com o Paulão, assim. O Paulão, o Paulão é um zagueiro que, cara, certamente o Rogério Senne não contrataria em 2019. Quem contratou foi o Zé Ricardo, mas encaixou melhor para o modelo do Ceni, né? Do zagueiro que sai, que sai pro jogo, um bom jogo aéreo. E o Luiz Otávio, aquela coisa, se você olha uh, o que cada um já mostrou pelo clube, o Luiz Otávio é o melhor dentre todos os zagueiros que você fizer a combinação aí. Mas o momento do Luiz Otávio me, me deixa bastante preocupado. Acho que o momento é mais do Paulão do que do Luiz Otávio. Por incrível que pareça, ano passado né, era facilmente você colocava o Luiz Otávio junto com o Quiteiro. Dessa vez os dois, para mim, acabam perdendo aí para Lacerda e Paulão.
0: E aí, Vitinho? Nesse duelo aí? Então, vou de Paulão, né? A gente tá colocando o um momento aqui. Se for pegar histórico dos jogadores, o Luiz Otávio com certeza teria um amplo favoritismo, ganharia fácil. Mas o momento do Paulão é muito bom, né, 2019 e 2020 do Paulão, tem sido duas ótimas temporadas do zagueiro Tricolor, que é uma, é, uma, é o principal zagueiro do Fortaleza, né, se a gente olhava muito, assim, para o Quinteiro antigamente, no, até o ano passado, hoje o Paulão já subiu esse posto aí no elenco, e com certeza é o principal zagueiro do clube, e, assim, o Luiz Otávio não tá tão bem, né, teve já várias falhas que a gente coloca aí na conta dele no decorrer de 2020, né, seja antes da paralisação, seja depois, momento dos jogadores, Paulão, Vai ganhar essa minha votação por aqui. E aí, GB? É, eu acho que essa
3: disputa ela é bem parecida com a disputa do quinteiro, né? A gente estava na dúvida, a Serra do Thiago, e eu acho que o Lacerda ou o Thiago venceria o Quinteiro, né? Nesse caso, eu acho que até se fosse o Jackson, né? A gente já sabe que possivelmente o Jackson não deve jogar essa partida, deve ficar de fora, mas até se fosse o Jackson, é, Jackson ou Paulão, eu acho que os dois é, estão um pouco à frente do Luiz Otávio, sim. Acho que Vitinho e o e o Thiago Minhoca falaram muito bem aí, o momento do Luiz Otávio não é interessante, e a gente está analisando aqui o momento dos jogadores,
2: então eu fico com o Paulão. É, eu também vou de Paulão, votação, essa votação acho que vai dar bem o que falar, hein? o Paulão venceu 4x0 o Luiz Otávio, mas eu também acho que no momento, não que o Luiz Otávio esteja tão mal assim, eu acho que é só que está irregular e eu, eu vejo o momento hoje do Paulão Melhor, o Luiz Otávio tem, é jogo que ele domina o jogo inteiro e, e o outro jogo ele já cai de produção, né vive uma fase irregular, mas eu vou de Paulão. Agora, Bruno Melo e Bruno Pacheco, vou começar com o Vitinho, hein?
0: Então, Lucas, nessa eu vou ficar com o Bruno Melo. É um, é um cara que está muito dentro já do esquema tático do Senna, né? É um jogador que está com o Senna aí desde 2018. É um cara que tem essa capacidade muito boa de sair jogando ali fazendo essa transição defensiva né, do Fortaleza, tem uma chegada boa no ataque, é um jogador que se a gente pegar, ele tem um histórico assim, de ser importante né, nesses jogos, é, a gente pode pegar os acessos do Fortaleza, ele foi bem, em jogos que o Fortaleza precisava de classificação, ele também foi importante, é um cara que tem estrela, eu vejo ele como jogador de estrela, e no clássico, esse jogador pode fazer a diferença, Bruno Pacheco é um ótimo lateral esquerdo também, é um cara que talvez ainda não chegou naquele nível de atuação que ele obteve pela Chapecoense no ano passado, mas vou ficar aqui com o Bruno Melo na minha escolha.
2: Uh, eu acho que entre Bruno Melo, e Bruno Pacheco, eu acho que o Bruno Pacheco, né, o duelo de Bruno, né, ele pode ser muito decisivo nesse jogo, né, como foi aí contra o Bragantino nessa bola aérea, mas nesse duelo aí eu vou ficar com o Bruno Pacheco. Eu tenho gostado muito, assim, o Bruno Pacheco tem desempenhado uma função importante, ele foi muito importante para o Ceará na Copa do Nordeste defensivamente é, no último jogo, inclusive lá, eu acho que ele foi até o melhor do Ceará na partida, no segundo jogo da final, deu passo lá para o Kleber, foi importante defensivamente enfim, vou botar Bruno Pacheco, deixo aí no empate para você, Thiago Minhoca, o que, é que você acha?
1: Lembrando que o Jesse ainda não votou não, cara, sim, o... sim. Ah, sim, mas assim, para desempatar, para jogar bomba para o né? Cara, eu vou, eu vou. Das características, né? Eu acho que o Bruno Pacheco evoluiu, né? Desde a retomada do futebol com o Guto, ele cresceu muito, mas eu acho que ele ainda não é um jogador tão importante como o Bruno Melo é para o Fortaleza. O Bruno Melo, ele é um jogador de bola parada, seja para ser um jogador ali para cabecear, né? É um jogador ali que tem jogadas que ele é muito bom no jogo aéreo, e é um jogador de bola parada. Ele. Certamente pode ser um dos, cobra, um dos cobradores de pênalti, assim, caso não tenha o Elton Paulista durante a partida. Então, eu acho que ele é um jogador mais útil pro Fortaleza do que o Bruno Pacheco. Claro que tem sua utilidade no Ceará, mas se for pesar em termos de importância e até mesmo de característica de jogador com mais
2: uh, um pouco mais de refino, de qualidade, eu acho que o Bruno Melo se destaca um pouco mais do que o Pacheco. E aí, GB, concretiza a vitória do Bruno Melo ou empata tudo aí?
3: Eu vou empatar tudo. <risos> eu fico com o Bruno Pacheco porque eu acho que assim o Pacheco ele evoluiu bastante nessa nessa retomada do futebol. Né? E eu acho que hoje ele está assim, um pouquinho à frente é, do Bruno Melo ou até mesmo se fosse o Carlinhos, né? principalmente do Carlinhos. Né? Mas enfim, quem tem tá jogado mais é o Bruno Melo Enfim, é, eu acho que o Bruno Pacheco está um pouco à frente porque é, ele tem conseguido cada vez mais ficar mais consistente no setor defensivo ali principalmente, né? que era inclusive um problema do Ceará no começo do ano. O lado esquerdo da defesa ali com o próprio. Pacheco estava é, meio complicado. O Guto conseguiu consertar isso. E o Pacheco também sobe com é, assim, ele sobe, ao, ele sobe ao ataque, ele apoia muito bem, né? Tem conseguido chegar muito bem no ataque, com jogadas de linha de fundo também, de profundidade, é, passes também, cruzamentos certeiros na cabeça do Kleber, inclusive a jogada do, 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 do início do jogo, né, no primeiro tempo, do Kleber, a cabeçada do Kleber, que quase foi gol lá na boa defesa do Jean no começo do jogo, foi um cruzamento do Bruno Pacheco. Né? Então, é, eu acho que o Bruno Pacheco tem conseguido evoluir muito nas duas fases do jogo e eu fico com ele. Então, tá empatado aí no 2x2. Dois dois. Vou começar
2: já contigo aí. Felipe ou Fabinho?
3: Felipe ou Fabinho? No momento, eu fico com o Felipe. É, o Felipe, eu acho que dos dois é o que tem jogado bem, né o Juninho a gente ainda tem que cobrar um pouco mais, mas o Felipe ele tem conseguido jogar bem é, nessa Série A, tem conseguido mostrar vontade, até quando ele fica um pouco abaixo, né? na, na minha opinião, ele consegue mostrar vontade, participa do jogo, então não se esconde, é, eu, dos dois eu fico com o Felipe.
2: Tiago Minhoca? Opa, <risos> Cara,
1: eu demorei, demorei. Cara, é, eu acho que eu vou eu, vou, eu vou... eu acho não, né? Tenho certeza que o Felipe é o jogador mais relevante. A, as jogadas do, a jogada do segundo gol do Fortaleza é muito mérito do Felipe, né? A, a, o gol ali do Romarinho. A maneira como a, a jogada é toda trabalhada e como passa a bola pelo Felipe quando ele contra o Tinga é livre, esse é, é o, exatamente o Felipe que o torcedor do Fortaleza consegue enxergar como um jogador importante, e eu acho que nos últimos jogos ele voltou a ser um jogador muito relevante para a equipe, não à toa o Fortaleza cresceu de rendimento nos últimos jogos, mas assim, é, o Felipe assim, pela, até pelas valências né como característica de jogador um jogador mais cerebral mais construtor de jogada do que o Fabinho, o Fabinho tem uma qualidade que é a, a presença, né? o apoio ele é um jogador muito, muito forte, muito versátil, cobre muito bem o campo mas eu acho que em termos de característica eu gostaria de ter mais um Felipe do que um Fabinho
0: e aí, Vitor Hugo? Vou de, vou de Felipe nessa disputa, é um jogador que tem importância muito grande no esquema tático do Rogério Ceni Voltou a atuar bem nesses últimos jogos, ele estava um pouco mal né, naquela sequência ruim do time, mas evoluiu bastante. É um jogador muito importante para esse esquema tático, então vou de Felipe aí nessa disputa, que é bem parelha são, são dois jogadores muito importantes tanto para o Fortaleza como para o Ceará, mas vejo que o Felipe é mais fundamental ao esquema tático do Rogério Sem. É, eu também vou de Felipe, mas eu vou te dizer hein, se fosse
2: ali naquele período de Copa do Nordeste eu iria de Fabinho, sem dúvidas assim, acho que o Fabinho jogou demais naquele período, era um cara que fechou muito aquele setor ali o trio ali, Samuel é, Sobral, Fabinho é, Charles também, né, junto com Charles, mas é, para esse duelo, o duelo do momento aí eu vou de Felipe Agora, Juninho e Charles, Thiago Minhoca, com quem você fica, hein? Cara, é o Charles, né? O Charles é o jogador mais
1: diferenciado do meio de campo do, do, do Ceará, ali dos volantes. Ele é um volante que ele tem boa estatura, tem presença diária. Geralmente, quando o Guto consegue, faz a formação de três volantes, quando fica ali Sobral, juntamente com o Charles ali, ou o Fabinho e o Lio Oliveira, o Charles é um jogador com a característica de avançar mais, porque ele tem boa finalização, ele tem bom passe, ele tem mais presença de área. O Juninho, ele tem a bola parada. Só que a bola parada do Juninho ultimamente não tem sido tão efetiva assim, ele não tem pegado tão bem na bola, não tem isso seja falta direta ou até nas jogadas de bola parada, né, falta lateral, escanteio. O Juninho já foi
2: melhor nesse recurso. Então, para mim o Charles assim, bem favorito nesse duelo. É, vou de Charles, não preciso nem justificar muito, porque o momento do Charles é bem melhor do que o Juninho. GB?
3: Charles também. E eu acho que também não precisa justificar muito, né? O Juninho... Não, nem porque o Juninho vem mal. Eu acho que até se o Juninho estivesse bem, fosse aquele Juninho que a gente conhece, eu ficaria com o Charles. Eu acho que a temporada do Charles é muito regular, muito consistente. É um... o dono do meio de campo da equipe do Ceará. Eu fico com o Charles aí.
0: E aí, VH? Vou de Charles também, o um jogador que foi, caiu com uma luva né, para o Ceará, com certeza, aí foi a melhor contratação de, do pacotão 2020. É um jogador muito importante. Mesmo que o Juninho tivesse no seu melhor momento, eu acho que o Charles ainda levaria por ser um jogador bem mais é, intenso ali no meu campo, um jogador super importante para o esquema tático de qualquer clube. Né, um jogador como ele cai bem em qualquer time, seja o técnico que for.
2: É, agora o duelo é Romarinho e Sobral, hein? Os dois jogadores abertos pela direita em cada esquema. E eu acho que é duelo de gigantes aí, porque o Romarinho vem bem também, né? Fez gols aí nos últimos dois jogos, mas eu vou ficar com o Sobral. Eu acho que o Sobral hoje, se ele não for o jogador mais importante do Ceará, que aí tem o Vinícius também, mas eu acho que é o cara que, se não jogar é, nesse time, a engrenagem do Ceará, ela se perde muito sem o Fernando Sobral, um cara que, é, tanto ofensivamente quanto defensivamente, é o, é o Coringa ali, né? Que chama ele lá no Ceará. E eu vou ficar com ele nesse duelo aí, Romarinho e Sobral. Thiago Mioca,
1: Cara, du duelo bom, né? O Romarinho é um jogador muito importante pro Fortaleza. Aliás, curiosamente, não sei se vocês sabem, o Romarinho é o um jogador que mais finaliza. Ele tem problema de finalização, mas dois jogos marcando gols, né? Então tem, tem esse peso aí. Mas é muito difícil não ser o Sobral. Porque o Sobral, assim, é o jogador mais relevante do Ceará. Assim, em termos de equilíbrio, né? Defensivo, ofensivo. É, é o líder de assistências da Série A. Então, assim, não tem como não ser o Sobral. Assim, a, a não ser que o o VH e o GB, consigo me argumentar algo contrário aí, mas para mim o Sobral ganha esse duelo, embora o Romarinho seja muito importante para Fortaleza.
2: E aí, Vitor Hugo, você fica com quem aí?
0: Então, vou seguir aqui vocês, né, realmente o momento do Romarinho tá jogando muito bem, tem atuado bem, voltou a atuar bem, né, desde que o time teve essa crescente, ele tem sido um cara que se destacou bastante... Mas é complicado não votar no Fernando Sobral, né? O momento do cara é muito iluminado, ele joga muito bem todos os jogos, é muito regular. E outra coisa, né? Fernando Sobral, que por aí é conhecido já como o mito do Cartola. É aquele jogador que a galera toda rodada coloca no seu time, viu? Então, o é, de Fernando o Sobral. Eu
2: rece... O quanto que eu recebi mensagem de, até de jornalista de fora aqui do Ceará é, querendo saber se o Sobral jogaria ou não, né? Porque joga Cartola, não sei o quê. Realmente ele... Tá, sendo, tá voando na temporada. E aí, ô Gerson? Sobral, Sobral. Não tem como Sobral, não ser o né? Sobral, né? E vou começar agora com o Vitor Hugo. David ou né?
0: Aí é complicado também, viu, Lucas? Acho que é fácil dizer que o, o Vina também é o cara do Ceará na temporada, né? A gente pega na temporada como um todo, ele se destaca muito, muito participativo em gols, assistências... David, contratação mais cara do Fortaleza aí na temporada, né? Mais cara da, do futebol cearense em toda a história. Ainda tá devendo um pouco, né? Consegue melhorar um pouco mais seu rendimento nos últimos jogos, mas ainda está aquém do que se esperava dele, né? O Senni falou que ele tá voltando a ser o David do Cruzeiro, mas assim, eu tenho a impressão que uma opinião minha própria, nem no Cruzeiro ele foi assim tão acima da média, né? acho que a melhor temporada dele foi no Vitória, mas comparando o momento dos dois, o Vina ganha fácil essa disputa.
2: É, eu acho que não precisa, vocês ainda Vocês querem justificar alguma coisa, Thiago Minhoca E Jéssica Barroco, porque eu acho que essa é 4x0 né? Vina, né? não é, tem pra de correr né? é Então acho que é, a, é... a gente já pode a gente já pode passar para os últimos duelos Que eu acho que esses duelos são bons Que é o Wellington Paulista e Kleber E esse é bom, porque os dois Estão indo bem, e tem o outro que é Oswaldo e Leandro, eu não sei em quem voltar Porque os dois também não estão tão bem, né Mas vamos lá, é. o Wellington Paulista e Kleber Vou jogar essa bomba para começar para GB, e aí GB?
3: É, essa daqui é complicada. Eu, eu, desde que começou o Raio X, essa é a pergunta que eu ainda estou tentando formular aqui, uma resposta de tão complicado que é, né? Mas eu acho que assim, os dois em importância é, são muito parecidos, né? Tanto na pressão alta, tanto na, na, quando o time não toca a bola, na situação de pós-perda, os dois são muito parecidos, né? E também quando tem a bola, né? Porque quando o time tá com a bola, joga para que esses jogadores cheguem para finalizar, né? O momento deles é até bem parecido, né? Embora o Kleber vinha jogando bem já há mais tempo, né? Uma vez que o Wellington Paulista só foi ser titular. É... Eu acho que no jogo com... foi titular contra o Atlético Paranaense, né? Mas depois ele foi bancado e, enfim, voltou lá contra o Goiás. Eu acho que é, é complicado dizer. É muito, muito complicado essa disputa, cara. Mas eu acho que eu fico com o Kleber só pela longevidade mesmo do momento do Kleber, pelo porque ele anda exatamente jogando bem já há uns dois, três jogos a mais. Eu acho que mais por isso que eu fico com o Kleber.
2: Eu vou de Kleber também. E aí, Mioca?
1: Caramba, cara. Esse eu acho que é o duelo... Sempre, do início, eu tô com, com o GB nessa. Foi o duelo mais difícil que eu imaginei de qual dos dois escolher. Mas eu vou ficar com o Wellington, porque o Wellington, ele se mostrou muito relevante, né? O momento da crise que o Fortaleza tava, e muita gente falava... Ah, Uh, o Elton Paulista tem que ser titular. E eu acho que né, o problema não era só a questão do Elton Paulista, mas ele está, no momento, muito lúcido. E não é só pelos gols e das participações, né? Porque, uh, por exemplo, o Vina, né? O Vina tem 16 participações na temporada com o Ceará. O, o Elton Paulista é o artilheiro da temporada do Fortaleza e é o jogador, na Série A, que participou de 5 de 7 gols. Então, eu vou escolher mais por isso, porque ele é mais relevante no Fortaleza do que o Kleber, mas o Kleber, assim, tipo, tá também tá em ótimo momento, né? Enfim, tem essa questão aí, que, quem sabe dele, dele jogar ou não, né? Vai depender muito da situação aí do que acontecer até quarta-feira, mas em todo caso, eu vou ficar com o Elton mais pela relevância dele no Fortaleza do que do Kleber, que também é relevante para Ceará, mas não tanto como o Elton Paulista é para o Fortaleza hoje.
2: E aí, Vitinho, a decisão tá com você, hein? Empata ou vai dar para o Kleber essa?
0: Vai empatar, viu, Lucas? Vou de Wellington é. Paulista, um cara que é super importante aí para o Fortaleza, né? A gente pode pegar que o Fortaleza voltou a jogar bem justamente no momento que o Wellington Paulista voltou ao time titular e conseguiu ter participações efetivas, né, em criação de jogadas. Ele também é muito importante fazendo aquela parede ali como um pivô. Ele é um cara que abre bem jogo nos lados, é um jogador muito importante para o Fortaleza. Kleber está no momento iluminadíssimo, né, também do Ceará. Chegou chegando com tudo, desbancando qualquer dúvida aí que o Seratinho tinha de quem seria o centroavante. Ele assumiu essa posição e essa posição dele é hoje inquestionavelmente. Mas já que é um duelo que a gente ficou pensando tanto em quem vamos votar, então vamos dar um empate nesse né? duelo, vai ficar igual. Dois pontos pro o Elton Paulista e dois pontos é, pro Kleber.
2: Eu acho justo. E para fechar, Oswaldo e Leandro Carvalho. Essa é difícil, hein? porque nenhum dos porque... dois... Tá bem, né, na, na temporada, assim. O melhor aí, reserva. <risos> é, mas se for para escolher, cara, eu vou de Osvaldo, viu? Acho que o Osvaldo, nesse duelo entre ele e o Leandro, eu vejo o Osvaldo um pouco mais incisivo, assim. Ele tem errado e tal, mas é, eu acho que ele tá, ele tem conseguido criar um pouco mais de perigo do que o Leandro, assim. Eu vou de Osvaldo nessa. E aí, Mioca?
1: Cara, é, é bem isso aí, não, não dá para dizer assim, quem aquela coisa, né? O Oswaldo poderia render mais, o Leandro poderia render mais dos jogos que eles vêm fazendo. O Oswaldo talvez no dinamismo do, do time ainda consiga ser mais influente. Eu acho que o Leandro, o lado esquerdo do Ceará não produz tão bem como o lado direito está produzindo. Então eu acho que o Leandro talvez esteja devendo mais. E aí o Guto precisa ver, ele pode até também perder a titularidade para esse clássico, assim O Oswaldo, por exemplo, eu acho que ele não, não deixa de ser titular para esse clássico. O Leandro, eu acho que é mais capaz de perder a titularidade do que o Oswaldo, na minha avaliação. Não,
2: eu acho que o Leandro também não perde, não. Eu acho que... Não, eu sei, eu só tenho é. dizendo assim,
1: quem não, perderia? Não. Eu acho que o Oswaldo é, é, é titular, tranquilo, mas eu não acho que o Leandro sim. Carvalho é garantido, tá. Eu até acho que o Guto pode pensar em fazer uma mudança ali. Sim, Seria sim, o Lima, sim. mas o Lima não pode jogar.
2: Ah, ah. E aí, GB...
3: É, eu também fico com o Oswaldo. É muito complicado essa, mas muito embora o Leandro Carvalho ele até esteja, mesmo jogando mal, ele até participa de algumas jogadas que é que terminam em gols, né? No caso contra o Vitória, é, não sei agora se nos outros gols é, teve alguma situação, mas ele sofreu um pênalti. Não sei nem se foi o pênalti que o sobes errou, se foi o pênalti que o não, não, foi o pênalti que o Sobis errou, né? Foi o pênalti que o Sobis errou. Ele sofreu a penalidade, na verdade, sofreu não, né? A jogada foi com ele ali, que acabou pegando no braço do jogador do Vitória. Então, assim, ele acaba participando, né? Mesmo que, assim, de uma coisa ou outra. Mas é, eu fico com o Oswaldo, porque, de fato, assim, os dois estão devendo muito, né? Mas eu acho que o Leandro está devendo um pouco mais que o Oswaldo. E aí,
2: VH?
0: É, os dois voltaram mal, né? Da paralisação aí do futebol, essa retomada dos dois não tem sido tão boa, então assim, em relação aos companheiros, eles têm destoado, né, é, com, negação, com atuações ruins, mas, ele, ele nivelado por baixo, o Oswaldo tem conseguido ser um pouco mais incisivo, importante no modelo de jogo do Fortaleza, do que o Leandro Carvalho tem conseguido no Ceará, né, tanto que ele altertou, reserva, titular em alguns jogos, então, caso vá ele mesmo, mas assim, mesmo que fosse, talvez, Oswaldo e Matheus Gonçalves, eu iria ainda assim de Oswaldo então, o Oswaldo vai ganhar essa de lavada aqui na nossa análise.
2: É isso. É, fechou essa raio-x do elenco, hein? Ficou 7x6 para o Ceará, viu, Thiago Mioca? Não. Ah, cara, eu... é, 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 tu, tu
1: meteu os empates no meio, né? Foi 5 para o Ceará, 4 pro Fortaleza e 2 empates. O correto a dizer é isso. Não. Não foi. é não, Thiago. Como não? Não, não foi dois correto... empates.
2: Não, pois é, mas é ponto pra cada lado. É empate, é porque
1: é tá dando 13, não vão jogar 13 jogadores do. Não, no tudo jogo. Tudo
2: bem, mas ó. <risos> esse, esse é o meu placar. Se você quiser ter outro placar, <risos> aí você faz o seu. Esse é o meu placar, tá? 7 é, a Lembrado.
1: Seis. Você é daqueles um que empate, faz.
2: Um empate vale um ponto, porra. Não, pô, vale meio. Como é que vai não, ter. Se Searay se, se e Faltas empatarem na, na, na Série A, é um ponto pra cada.
1: Ok, não vou discutir com você porque você não estabeleceu Nossa. as regras.
2: Eu aí, em tenho o meu caso, próprio tá regulamento isso. e aí quem quiser... Não, cada um aí, é, cada um cada escolhe um, É, quer. cada um faz o seu regulamento, né? Também tem muita gente que vai discordar, né, desse, desses... É. Dos dois aí. capazes também, é. É, pois é, pois é. Mas simbora, né? Dicas relatórias, partiu, hein? Para finalizar esse programa, né, especial aí de Clássico Rei, dicas aleatórias pra gente fechar aqui esse episódio número 103 do FootCast. Olha, Thiago Minhoca, Gerson Barbosa e meu amigo Vitor Hugo, hein? Tô pensando aqui na medida porque eu assisti algumas coisas. Eu, eu indiquei aqui, Thiago Minhoca, no episódio passado, Infiltrados na Prisão, né? Eu indiquei essa Foi. série, né? Ou não? Indiquei, né? Indico, indiquei sim, eu deixei. Indiquei, sim. né? Sim, sim. Ah, eu, eu, tô, eu tô tentando lembrar aqui o que é que eu comecei. Ah, lembrei. Quer dizer, não lembrei não, mas eu tô tentando lembrar. Aqui. Ah, lembrei. <risos> Esquizofrenia
1: ao vivo aqui. Ah, ah, eu, eu tô tentando lembrar <risos> que situação? aqui do bombado. Ah, lembrei, lembrei,
2: lembrei, lembrei. Lembrei ou não lembrei? Lembrei, Thiago. Ah, acho não. que lembrou, velho. Harigade, Harigage. Série que okay? Fernando Graziani. Harigade, o nome da série. É, é. Seriado que Fernando Graziani me indicou. Tem na Netflix, sensacional, hum... na verdade, eu, eu disse errado, tá, esquece o que eu disse, na verdade é, é, <risos> é gi... eu não sei nem como é que é seu pronome, mas é Giri rage Giri tá, tem na hum. Netflix, sensacional, viu, Mioca, série que você vai gostar com certeza, é uma série britânica aí que envolve uh, conflito okay. aí no Japão e, e também na Inglaterra, né. Uh, envolve máfia japonesa e a Yazuka. E, enfim, seriadão. Seriadão bom, hein? Tem na Netflix. Giriraj, essa é minha dica aí. Jazz Barbosa, qual a tua dica aí? Yasuka
3: <risos> <risos> Cara, eu sou muito fã do Lucas. Não tem jeito, não, cara. Oh. É, é Yakuza, pô. É, Maravilha. não,
2: mas pra mim aqui é a Yazuka, é pô. <risos> Vai. Vai
3: Sensacional, cara. Ó, a minha dica, cara. Eu acho que pelo momento que a gente está vivendo, né, enfim, é, principalmente lá nos Estados Unidos, com essa onda aí da, da, da das manifestações da Black Lives Matter, né, dessa dessa questão da brutalidade policial e tudo mais, é, tem um filme na Netflix que, se eu não me engano, o nome do filme é Dias Sem Fim. É um filme novo, eu acho que ele foi lançado agora durante a quarentena, não lembro agora a data exatamente, mas enfim. É um filme que foi lançado agora durante a quarentena, que conta, é, é um jovem negro pobre, é, de um bairro perigoso de Oakland, na Califórnia. E ele, é, ele acaba cometendo um assassinato, um assassinato duplo, na é verdade, ele mata duas pessoas. E vai preso, é, se eu não me engano, ele, é, a sentença dele é prisão perpétua, né? E ele é jovem, eu acho que até é adolescente, papo de tipo 16, 17 anos, por aí, 18 talvez, e aí acaba tendo essa prisão perpétua, né? E a história do filme é contando o que que levou ele a fazer aquilo, né? Porque quando você só sabe que o cara matou, é muito fácil julgar, né? Mas aí o filme conta todo o background, todo o contexto da vida desse cara, por que ele acabou indo pro crime, né, e tudo mais, aí passa por tudo aquilo, as tentativas de emprego que não dão porque ele é negro, quando ele consegue, tem todo o racismo, é, enfim, enfim a, a, as brigas dentro de casa, a falta de um exemplo dos pais, né, então assim, tem toda uma situação lá e explica todo o contexto que levou ele a cometer o assassinato, é um filme muito interessante, lá, Dias Sem Fim, na Netflix. Boa,
2: boa. E aí, Vitor qual a tua dica?
0: Minha dica aqui vai ser em homenagem né, ao Chadwick Boseman, ator que veio a falecer aí na sexta-feira, né? É, o... Muitos conhecem ele pelo trabalho dele como protagonista do filme Pantera Negra, mas eu vou a um filme que foi um pouquinho antes, né que foi um filme de 2013, 42, a história... Deixa eu pegar o nome aqui. 42, a história de uma lenda, né um filme que traz a história de Jake Robinson, primeiro atleta Negro a atuar na MLB, né, que é a Liga Norte-Americana de beisebol. Então, assim, é uma biografia bem legal. Para quem gosta de esporte, é uma história que vale muito a pena. E, contando, e traz um pouco do que o GB falou, né, né? todo esse contexto de, 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 de. toda essa luta antirracista. Então é uma história que vale muito a pena. Se você gostar de esportes e gostar de uma pegada mais documental, esse filme vale muito a pena. Recomendo que você acompanhe.
2: Boa, Tiago Minhoca, você vai fechar como sempre e eu vou te falar, uhum. viu Minhoca, próximo, próximo episódio eu vou dar de novo essa dica, porque eu disse tudo errado, eu comecei dizendo o nome da série, eu errei, talvez a minha pronúncia aqui da, da série esteja completamente errada, e azuca, né? Giri, raj, giri, raj. Eu falei errado o nome da máfia, né? Que é acusa, eu disse o que mesmo, hein?
1: É azul. sei lá. né? Eu não sei quem é, mas, é, 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 enfim, é, ela tá é, lá, homenageada mas, aí. Mas, no, no enfim,
2: áudio. eu acho que uh, eu vou, no próximo episódio, eu vou voltar a dar essa dica aí com um pouco mais de, de elegância, né? Pra dar essa dica aí da, da série. Mas e aí, Tiago, qual a sua dica?
1: Cara, entrou no, no Prime Video, né? Lá no, da Amazon... Um filme que eu gostei muito, acho que eu já indiquei aqui, não estou bem lembrado, mas é Bombshell, o escândalo. O nome é o escândalo, mas o título em inglês é Bombshell, que é contando a história do, do, do um dono de TV lá da Fox americana, que assediou vários jornalistas, mas é uma história muito, muito é, relevante, né exatamente por conta do assédio que muitas mulheres acabam passando no ambiente de trabalho. e assim, Ela é uma parte ficção, uma parte real, porque tem algumas personagens que, são, que não existiram na vida real, mas é mais para abordar o, a quantidade de mulheres que foram abusadas, né, pelo chefe delas, e aí mostra exatamente a posição da mulher, que tipo, ela quer trabalhar ela quer crescer no trabalho mas tem exatamente um, um, um cara, um filho da mãe praticamente ali, forçando a barra, né, colocando é, ameaçando elas de perder o emprego ou se por acaso não crescer no emprego para em troca de favores sexuais. Então assim é um filme muito muito relevante e cabe muito assim para quem quer ver uma história bem contada. O elenco é muito bom. Charlize Theron, a, a, a menina, Margot, a, Robbie. Margot Robbie, tal, a Nicole Kidman, enfim, o elenco é muito bom e a história ela é muito muito relevante.
2: Como é que é o nome do filme mesmo? Hein, meu? O escândalo, né? Em ah, português e em inglês é Bombshell. Claro, claro, porque você, né? A gente já sabe, né? É, Thiago Minhoca você <risos> fala inglês,
1: é uma coisa é,
2: cê, cê é moço, a gente aprende é Grande Thiago Minhoca, obrigado Gerson Barbosa, Vitor Hugo Acho que o episódio ficou muito redondo E a gente vai ficando por aqui, né Próximo, próximo episódio tentarei dar uma dica melhor Na verdade eu vou dar a mesma dica, tá Só tá, que eu vou, acertar. eu vou acertar É isso, a gente vai ficando por aqui Este podcast é uma realização do Povo Online a edição da nossa querida Mariana Vieira e a gente está fechando aí mais um episódio do FootCast. Até a próxima, valeu!